0: Bienvenidos a todos. Bueno, pues me presento hoy un poco si quieres, por pues si hay gente que no me conoce de tu lado. Eh, bueno, yo soy Laura, soy comunicadora entre especies, doula del alma animal y terapeuta para animales. Y, y bueno pues eh, además tengo un hotel canino y bueno pues mi pasión es el mundo animal no y trabajo pues es al servicio de ellos eh, um, por eso conocí a Yulitza eh, porque asistía a uno de mis cursos de comunicación animal y ahí nos conocimos y bueno pues me deslumbró un poco todo lo que ella hace así que, que sí. deseando que los que venís por mi parte la conozcáis hoy y encantada de saludaros a todos los que estáis compartiendo con nosotras no, así que no, bienvenida, no, no, no. preséntate bueno.
1: Yo trabajo con toda la parte de mediunidad, supersensibilidad, ayudando a las personas a desarrollar esa capacidad que todos tenemos, pero que a veces no sabemos cómo hacerlo. Y bueno, conocí a Laura con ese trabajo maravilloso que es comunicación animal. Aprendí de ella y compartimos muchísimo de experiencias, porque al final yo digo que uno es energía y uno se comunica con el todo, ¿no? Es solo sí, sí. como dar ese paso de comunicarnos con cuál energía nos queremos comunicar. Entonces te agradezco muchísimo y, y estoy abierta acá a compartir con ustedes un poco también de todo eso que yo hago.
0: Genial, pues bienvenida. Te bueno, te hago unas, unas preguntitas que he preparado yo por aquí un poco, pues para, para llevar un poco el hilo de la, de la de la charla, que era un poco sobre eso, ¿no? La vida más allá de la vida. Eh, tanto tu experiencia con humanos, ahora que has podido experimentar con animales y bueno, pues yo contar un poquito lo que he vivido a través de los animales a los que he acompañado en su proceso de muerte, ¿no? Y bueno, también algunas veces que he comunicado pues una vez que han trascendido. Así que, bueno, la primera pregunta es pues eso, si ¿sí hay diferencia para ti entre comunicar con humanos trascendidos y comunicar con animales trascendidos, si ¿Sí has visto alguna diferencia.
1: Mira, te cuento que la diferencia que más he visto... Eh, es que el animal aún cuando se está yendo aún cuando está con el dolor busca proteger al ser humano, entonces eso me parece que es un acto así de valentía, de entrega, de servicio de la de
0: generosidad, total, es claro. bellísimo
1: sí, sí. o sea, de mm. verdad que, y, y aún cuando trasciende cuando se generan esas comunicaciones él muestra como el lado que el ser humano le hace feliz o sea, no muestra ese dolor, no muestra el sentimiento, sino muestra cómo lo conquista, cómo lo logró, cómo lo pasó. Y eso me parece grandioso, porque eso sí. habla de ese amor infinito, de esa donación, ¿no? De ese claro. servicio. Y eso de verdad es la diferencia que visto con el ser humano. Que en el ser humano, pues, todavía en el momento de trascender a veces hay apegos con los dolores, hay apegos con ese sentimiento que nos une a la materia y a veces nos cuesta desapegar. El animal, tú ves, cuando ya está sirviendo, ya está desconectado un poco de, de ese sufrimiento, ¿no? claro eh, Y eso me parece lindísimo y he aprendido mucho a través de la lectura de los animales de eso, ¿no? De, de conectarte con, con ese amor infinito. Para mí eso sí. ha sido el gran portal.
0: Es precioso, es verdad. Sí, a mí lo que, los, lo que me ha llamado mucho la atención en los animales... Es que hacen una separación total entre su alma y su cuerpo físico. Tienen esa capacidad, ¿no? De decir, me duele el cuerpo, pero yo estoy bien. Entonces, Exacto. eso es, es asombroso, ¿no? Porque dices, jo, ojalá tuviésemos esa capacidad de no estar tan apegados a nuestro cuerpo físico, a nuestro. Pues a todo, ¿no? A lo que dejamos aquí, a todo eso, sería Había mucho más fácil. Mucha,
1: mucha identificación con la materia. Aún claro. que hay mucha identificación
0: con la materia. Es verdad, sí, sí. Y los animales nos enseñan a eso, a soltar eso, ¿no? A decir, pues bueno. Si al final el que se va es uno mismo, lo, lo demás era parte de nosotros que se quedan aquí, pero lo, pero nosotros mismos nos vamos, ¿no?
1: Exacto, y, y, y lo otro es que los animales tienen como esa confianza absoluta de que continúa la vida. Sí, o sea, sí. y muchas veces cuando yo acompaño personas que se están muriendo, todavía en el momento de la muerte hay miedo, hay, claro. ¿hacia dónde iré? Entonces mm. yo claro, yo siento que viene más de la razón de no tener el conocimiento o de no haberlo buscado en vida, ¿no? Y claro. en ese momento pues llega como, ¿y ahora qué hago? En cambio el animal como que, que ya lo sabe, ¿no?
0: Sí, es eso poco... es. Por eso sí. quise poner el título este, ¿no? De vida más allá de la vida. Porque en sí. realidad eh, a mí lo que los animales me han enseñado es que la vida no se acaba, ¿no? Que es, es un cambio, es un viaje o como queramos llamarlo. Pero es, es eso, el trascender no supone que se acabe todo, sino que en otro sitio seguimos viviendo y seguimos existiendo, ¿no? Una parte de nosotros.
1: Exacto. Entonces... Lo que me parece muy lindo de ellos es la seguridad absoluta. O sea, sí. es como entender que es un proceso y hasta la despedida lo hacen como con una liviandad diferente. O sea, no es sufrimiento, sino hay como celebración del momento compartido, celebración de, esa, de eso que pudieron vivir, compartir. Eso me parece muy bonito. Es como claro. más
0: que la vida, ¿no? Sí, 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 tanto que sí. Por eso yo digo, ¿no? Al final ellos nos enseñan a vivir tanto el momento, el presente y todo esto, que cuando se van es, que es como que tienen todo hecho, tienen esa sensación, ¿no? De decir, pues si yo he vivido como, como he querido, ¿no? He sido feliz con mi familia y todo. Entonces, bueno, tengo la suerte de comunicar con animales que generalmente pues que han vivido muy bien, muy queridos y han sido una parte importante de las sus familias, ¿no? Y sí, y sí, nos dejan una, una gran enseñanza. La verdad que para mí es muy llamativo. Y
1: en... la oportunidad de ellos entregar el amor 100% como los tienen, ¿no? Sí. Eso es algo que yo también he observado de diferencia, que los animales, o sea, como que el ser humano consigue entregar todo el amor que tiene al animal porque no se siente criticado o, o no se siente juzgado. Hmm. En cambio, entre ser humano y el ser humano, existen esos juicios, existen esos miedos, entonces el amor es limitado, ¿no? Claro. Entonces, eso que tú dices hace sentido con esto que yo digo, o sea, me hace clic porque yo digo, claro, si tú vives presente, amando al 100%, no tienes ese juicio, ¿no? De valor, claro. de, que no entregué, que tengo miedo, que no hice, o sea, no tienes tanto arrepentimiento,
0: ¿no? Claro, sí, sí, es verdad, y ¿eh? yo creo que por eso viven la muerte con mucha más liberación, es verdad, sí, sí. Yo, bueno, no he acompañado a animales, o sea, humanos conscientemente, ¿no? Cuando ya he despertado un poco a la espiritualidad y todo esto. Pero por mi trabajo anterior como técnico en emergencias, pues ha habido mucha gente que se ha muerto eh, delante mío, ¿no? Y Ajá. sí que es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Que ves ese temor, esa, esa cosa. Y yo cuando vi a los animales dije, ostras, qué dormidos estamos, qué dormidos estamos. Sí, la verdad sí.
1: Que, que sí, y mucho apego al dolor, ¿no? O sea, claro. lo que yo veo es eso, mucho apego al dolor y a la separación cuando al final sí, sí tenemos confianza absoluta que la vida continúa y que hay algo más grande, que todos nosotros deberíamos estar gratos de que nos estamos graduando de esta vida,
0: ¿no? Eso es, sí, sí, es verdad, ¿no? es verdad. Yo por eso cuando me dicen, ay, se, se murió mi, mi perrito, ¿no? Tal mira, Pues alguna vez el hotel canino, ¿no? Gente que me dice, pues se ha muerto y tal. Y digo, pues lo siento mucho por ti, pero me alegro por él, porque él está volviendo a casa, ¿no? O sea que es, es difícil para la mente humana ¿eh? verlo así. Yo creo que, bueno, pues que somos afortunadas que hemos tenido igual experiencias que nos han hecho eso, ¿no? Aceptarlo, integrar en nosotras, que, que la vida continúa y eso te da una tranquilidad para vivir, que es, que es tremendo, de verdad. Yo
1: estoy escribiendo un texto y decía eso, que cuando uno, o sea, la mediunidad y, bueno, todos estos trabajos, a mí lo que me ha dado... Es tener la seguridad absoluta de que la vida continúa, que no se acaba acá. Entonces me ha dado más o posibilidad de vivir plenamente. Claro. Porque ya tengo miedo a la muerte, ¿no? Uno no está como con ese terror, ¿no? Eso eh, es. Que te limitan un montón de cosas, ¿no?
0: Sí, sí, tanto que sí, y tanto el, al final. Detrás de todo miedo está el miedo a la muerte, ¿no? Entonces si vivimos con miedos, pues siempre el miedo a la muerte está ahí rondando. Así que eso es, eso es sí. verdad. Y bajo tu perspectiva Por lo que tú has visto Por lo que tú has sentido A través pues, eso tanto de personas como de animales ¿Crees que vamos al mismo sitio? ¿O que compartimos yo creo, tiempo a ratos? Yo creo, que
1: sí. yo creo que sí A pesar de que mucha gente dice que no Pero yo creo que sí Porque sí he visto animales Con las personas que se han ido también este, claro. Y cuando He tenido contacto O que la gente me pregunta Por su animal o algo lo veo igual que como cuando veo el de la persona. Entonces yo siento claro. que son esferas que se intercomunican y que al final estamos de acuerdo en los niveles de conciencia, pero que Eso el es. lugar es el mismo,
0: ¿no? Sí, sí, yo creo que sí también, yo lo siento así, porque a mí me ha pasado al revés, ¿no? Que al comunicar con animales trascendidos, pues quizás he visto a alguna persona que estaba en el otro lado con él, ¿no? Y decirle, pues he visto a un señor mayor, tal, así, con este aspecto, con esta ropa. Decir, ostras, pues es mi abuelo, tal. Entonces, claro, yo creo que sí que compartimos el sitio, ¿verdad? Y es sí, bonito además, eso. Y si son
1: afectos que transcienden. Entonces no hace sentido para mí que, que aquí estemos juntos y, y después estemos separados, ¿no? Claro. Si, si son afectos que transcienden, que somos grupos de alma, que vinimos a vivir algo juntos, o sea, para mí es, es como un todo, ¿no?
0: Claro, sí, sí, yo lo, yo lo siento así también, porque es lo que tú dices, en la mediunidad muchas veces es como que se dice que una vez que el animal fallece se une a lo que hablábamos en el curso, ¿no? Se un poco como a la conciencia esa universal y desaparece como individuo, pero, pero realmente no es así, porque se puede comunicar con animales que han fallecido hace un montón de tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, su, su esencia está ahí. Así que...
1: que es un grupo de alma y al que pertenecen, pero claro. su, su individualidad permanece. O sí. sea, es como que tú eres parte de un todo, pero tú como alma permaneces. Claro. Eso es lo porque es igual como nosotros, somos energía y somos parte de la conciencia universal. Pero hay una identidad de esa partecita de energía que tú ocupas, ¿no?
0: Claro, eso es. Sí, sí, sí. Así es. Es verdad. Eh, una cosa que hemos oído todos, bueno, o todos los que estamos un poco en el mundito este de la espiritualidad, ¿no? Es esto de que nadie muere solo. Y, y realmente ahora con lo del COVID, ¿no? Pues siempre se dice, ¿no? Las personas que están en los hospitales mueren solas y tal... ¿Cómo se ve desde la parte de la espiritualidad esto? ¿Cómo lo ves tú en humanos? ¿Quién nos acompaña?
1: Bueno, yo pienso que morimos solo de los afectos que tenemos en esta dimensión o en este nivel de conciencia. Y es ahí donde, como tú no puedes visualizar como materialmente, dice que la persona está sola. Pero al final, para mí, desde que tú naces, tienes un guía que te acompaña hasta que te mueres. Entonces, es como digamos, una sombra blanca, ¿no? O sea, es, un, es alguien que te acompaña toda tu vida y, y en todas las situaciones de tu vida tú tienes un maestro, un ser de luz que te acompaña y tienes tu guía espiritual que está ahí. Entonces, al final, cuando muchas veces la gente está muriendo, ya pierde la conciencia y no se conecta con las personas que están acá. Y, de hecho, a veces en ese trascender ya empiezan a ver a otras personas. Entonces, yo siento que ese guía es el que hace como ese pasaje Aún cuando, estando presente o no, igual es, neces es necesario una desconexión de la materia para poder continuar.
0: ¿no? Claro, vale. Eh, yo con los animales también he sentido eso, que siempre hay alguien que les guía. Eh, yo lo que, lo que yo he visto bajo mi experiencia, vamos, eh, han sido generalmente familiares humanos fallecidos de, de la familia, ¿no? Del núcleo familiar que vienen a como acompañarles. Y luego a también ver, la experiencia que vivimos con Kisa, con mi perrita, ¿te acuerdas que comunicaste wow, que con ella?
1: Eso, eso es espectacular esa experiencia, te iba a contar. O sea, era una, sí. un animal que era como un guardián de, de esa casa del cielo, digamos, un hombre, ¿no? Y estaba con su ropa y recibía a las personas y le decía al perro para dónde iba, para dónde estaba, o sea, era. Y tú dices, sí, hay también ese paralelo en el mundo de los animales donde hay animales que son guías de luz, porque yo he claro. tenido también personas y me tocó una vez hace mucho tiempo una muchacha que era como la secretaria del counter, la que ella daba, ¿no? Entonces, a nivel de animal, me tocó también ver que era así. Entonces, claro. fue increíble como ver esa, esa misma figura en los dos aspectos, ¿no?
0: En los dos aspectos, sí, sí. Entonces, porque lo de quizás es muy curioso porque, claro, también decimos, ¿no? y Cuando un animal que no ha tenido familia muere, ¿no? ¿Quién le acompaña al otro lado, no? Pues bueno, aparte de que hay maestros y guías y profesores y todo, que nos acompañan a todos como almas, ¿no? Pues eh, siempre, pues eso, no, nadie muere solo y los animales tampoco. Sí que hay, eh, podéis escucharlo también en una conferencia que dio Susan Powell, eh, sí que hay un, una perrita... Acompañada de más animales, ¿no? Que, que, que ayudan a esos que le reciben a esos animales que no han tenido. Que no tienen familia humana allí que les espere, ¿no? O, o de otro tipo. Entonces, es muy bonito ver eso también, ¿no? Ver cómo se hacen en guía entre ellos para extender. A mí me extender. parece Esa
1: imagen la tengo grabada así porque era como el chaleco, o sea, como el uniforme. Muy bonito, muy bonito. O sea, dice, Porque lo lindo es que muchas veces se muestran de una forma para que tú puedas entender, O sea, no significa claro. que él tenga el chaleco físico puesto, ¿no? Claro. Sino que como uno tiene una referencia de un fiscal, de un seguridad, de una guardia, te muestran para que tú entiendas en este entorno de nosotros cómo es que recibimos la información. Y claro. eso es bien bonito, ¿no? Porque desde ahí también muestran la compasión hacia uno, ¿no?
0: Sí, sí, claro, y tanto que sí. Claro, porque quieren eso, que entendamos ese mundo, ¿no? Que entendamos, que lo, que lo integremos, que lo aceptemos. Y lo que pretenden es eso, darnos tranquilidad para vivir, ¿no? Me imagino que, que eso es lo que se ve en tus consultas de mediunidad, ¿no? Cuando alguien te pide que una consulta de mediunidad, los espíritus que vienen en realidad vienen a tranquilizar. O se puede... Porque a la gente es como que le da miedo, ¿no? Pueden salir cosas negativas, te puedes ir con una sensación mala de una consulta de mediunidad. Mira, yo
1: pues, bueno, hay gente... O sea, tuve el otro día una experiencia que me pareció importante, eh, que la sensación era mala porque la persona no aceptaba que ella se había quedado acá. Uh -huh. Entonces, de hecho, ella vino con una actitud de reclamo hacia la persona que se había muerto, ¿no? Uh -huh. Entonces... Cuando tú no aceptas que esa es, el, es la, el acuerdo de alma, cuando tú no aceptas que esa persona tomó esa decisión, porque al final ya, al, al momento de nacer, ya sabemos cuál es nuestro día que vamos a morir y todo. Que no lo sepamos conscientemente es otra cosa, pero ya nuestra alma escogió, ¿no? Entonces, en ese caso, la sensación fue desagradable para la persona porque ella estaba queriendo exigir, ¿no? Entonces, claro, estaba enfadada, ¿no? Exacto, que es una fase normal del luto y que hace parte de ese proceso. Ahora, el punto es entender y conectarte con el amor infinito que se manifiesta en esas, en esas sesiones, ¿no? Porque uh -huh. cuando un papá viene o una mamá viene o un hermano viene, viene a, a continuar ese amor, a continuar esa, eso que se vivió y a darte esperanzas, a darte guía, a darte información. Entonces, eso es muy bonito, ¿no? En general, las, las, las consultas son así. O sea, digamos uh -huh. que yo he tenido dos consultas donde el resultado ha sido negativo, o sea, no no es que ha sido negativo el resultado, sino la, la persona se ha sentido mal, pero ha sido, las dos han sido viudas. Claro. Y, y las dos han sido viudas y ha sido el reclamo de la parte económica.
0: Claro. Entonces,
1: ahí, ahí tú dices, bueno, ahí nada de lo que le pueda dar en ese estilo de vida es suficiente, ¿no? Porque claro. ya lo he hecho en vida y la materia ya fue, ¿no?
0: Ya fue, claro, ahí ya poco pueden hacer desde el otro lado, desde el otro lado pueden protegernos en otros aspectos, ¿no? Pero Exacto. en ese es complicado, claro, qué bueno.
1: Y, y entender también, o sea, el otro día, por ejemplo, es entender también que lo que a veces tú escoges en la vida, tú renuncias a otras cosas. Entonces uno de los mensajes de uno de los muchachos era que él vivió una vida de joven. Y él vivió una vida aceptando ciertas irresponsabilidades para poder rumbear, para poder salir, para poder ir a fiesta. Entonces, no puede ser que tú en vida hagas eso y cuando te mueres vas a ser responsable. claro es, O sea, eso fue lo que yo escogí porque sabía que mi vida era corta y escogí vivir y disfrutar. Sí. Entonces, no fui responsable, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y, sí, y eso sí. es
1: interesante ver que uno también puede escoger qué es lo que tú quieres vivir, ¿no?
0: Claro, sí, 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 y tanto. Eso es, eso es una lección importante también. ¿eh? Ahí de, deberíamos despertar mucho a eso. Ay, te has parado.
1: Ahora te veo, te veo. Ah, vale. Fue súper importante porque fue entender de que uno puede escoger, ¿no? Claro. Y, y, y él me mostraba el número 23 y me decía, o sea, yo escogí vivir de, 30, de 23 y morir a los 32. Y yo no sabía. Y cuando yo le pregunté a la mujer, me dice, sí, él murió de 31 casi para ser 32. Entonces, Exacto. esos años de madurez, digamos, del 23 al 32, él dijo, no, yo voy a disfrutar la vida. Claro. Digámoslo así, ¿no? Sí, sí.
0: Entonces, o sea, que, que al final, aunque no seamos conscientes de cuál es nuestro plan aquí en la Tierra, nuestro laberinto, ¿no? El que nos hemos hecho para, para aprender y para esto, inconscientemente sí que lo tenemos y al final... Nos damos cuenta, ¿no? Cuando morimos es cuando nos damos cuenta de si hemos cumplido con esa misión con la que veníamos o no, ¿no?
1: Exacto. Sí, porque fue muy claro. Él me decía, yo viví de 23 y morí de 32. Y yo escogí eso. Y compartí claro. la vida con ella de esa forma de vivir, de disfrutar, de ser irresponsable, de faltar al trabajo. Claro. Entonces, ahora no puede esperar otra cosa diferente, ¿no?
0: Claro. Lógico, sí, Entonces, sí.
1: Lo lindo es eso, ver que, que el alma sabe. Aunque nosotros conscientemente no sepamos, el alma sabe.
0: El alma sabe, claro, sí, sí, qué bonito. Sí, a, a mí los mensajes que me han dado los animales que han trascendido, yo no, hago, no, no me dedico a hacer comunicaciones con animales trascendidos, ¿no? Ya lo hablábamos durante el curso, pero bueno, te, les explico un poco. Porque bueno, yo trabajo en beneficio de los animales y siento que cuando un animal ha fallecido, pues ya tampoco le podemos beneficiar en mucho, ¿no? Porque está donde debe en un sitio de luz, donde está inundado de amor y todo esto, ¿no? Ese es mi convencimiento. Entonces, pero a veces sí que los animales necesitan como dar un mensaje de despedida o decir algo, o transmitir algo a su familia. Y a mí lo que siempre, siempre son mensajes de, de amor infinito, o sea, amor incondicional, infinito, y, y bueno, y eso, y en plan de disfruta del momento, disfruta de la vida, que luego te vas y, y ya no puedes disfrutar de... A mí me dicen mucho el contacto físico, que echan de menos las caricias, los besos, eso. Entonces, claro, es, me imagino es, que en humano será raro
1: también. Eso también lo dicen los humanos. Y lo dicen, por ejemplo, me han dicho que, neces que extrañaban los vinos, o sea, ese, ese compartir, o claro. que extrañaba esos afectos, esas cosas. Entonces, es bonito ver, porque al final son las experiencias, ¿no? Porque claro. somos seres espirituales viviendo experiencias en la materia. Entonces, eso. qué bonito que esas experiencias después
0: uno las extraña, porque significa que ahorita hay que aprovecharlas, ¿no? Claro, eso, sí, sí, sí. A mí los animales alguna vez, me, recuerdo uno que me dijo, la Tierra es una gran escuela, vamos allí a aprender. O ¿no? sea, sí. aprender lo máximo, aprender lo máximo para que luego hagáis un, me decía, para que luego hagáis un traspaso como el que yo he hecho, ¿no? Con mucha paz y con, mucho, con mucha facilidad. Él salió sí. de su cuerpo así como, bueno, como si nada. O sea sí, que bueno. es muy, la verdad que llenan mucho los mensajes de animales fallecidos. Y, y bueno, a veces lo necesitan, dar ese mensaje a su familia, ¿no? Y por supuesto que a la familia le, le reconforta eso.
1: Eso es lo que te iba a decir. Yo siento que al final el mensaje es para la familia, para ah. organizar ese duelo, organizar ese luto, organizar ese sentimiento. El otro día alguien me preguntaba, una amiga que me, me escuchó hablando y me escribía y me decía, si mi papá se murió entonces se va a encontrar con mi animal, ¿no? Y yo le digo, sí, porque al final cuando hay un aborto o cuando hay una pérdida, Tú lo ves en el del otro lado que a veces lo, muchos de los mensajes son el abuelo o el papá diciendo está aquí conmigo, ¿no? claro Una vez, una vez tuve una experiencia súper linda, me
0: lo bueno, digo
1: linda porque yo me conecto con el amor a pesar de que hay un sufrimiento en la materia, sí. ¿no? Y era una muchacha, que estaba, una niñita que estaba por morirse y, y la abuela le decía que ella ya estaba lista para recibirla. Entonces yo digo, bueno, como padre, eso es una experiencia que nadie quiere vivir, pero... Da un confort, pienso yo, en el corazón decir que alguien, como tu mamá, lo está esperando del otro lado, ¿no? Claro,
0: ¿no? sí. Yo y creo entonces, que sí, que a pesar del dolor, la semillita esa queda ahí, ¿no? Alguien decir, bueno, pues por lo menos está cuidándola esta persona que también era tan querida para mí, ¿no? Qué bonito.
1: Y en ese caso decía la abuela que tenía otro bebé, que había sido un aborto, y decía, ya estoy cuidando uno y pronto voy a cuidar al otro. Entonces... Fíjate. Eh, es así, ¿no? Esta, esa información queda en el sistema familiar, en ese grupo de almas para acompañarse, ¿no? Para apoyarse.
0: Claro, claro. O sea, mi siguiente pregunta era qué podemos sacar de positivo de una, de una consulta de mediunidad, ¿no? Pero en esencia es esto, ¿no? En esencia es, es eso, ¿no? Recibir su amor, recibir su protección, su, y, la tranquilidad.
1: Pues. Para mí, como persona, como medio, lo que me ha dado la mediunidad es construir una relación con mi papá que se murió cuando tenía tres meses, y, okay. y permitirlo, permitirme conocerlo desde mis propios ojos y no desde lo que me contaba Entonces, para mí eso es un gran regalo claro. y, y es lo que comparto, ¿no? O sea, dándole oportunidad a las personas que creen esas relaciones con sus seres queridos y que sepan que están ahí apoyándolo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo también tuve pérdidas, entonces me ha permitido conectar con mis dos hijos y, y entender por qué pasaron las cosas, o sea, una claridad diferente al dolor con lo que viví, ¿no? Claro. Eh, y eso me, me, me ha reconfortado, digamos así. Y adicionalmente, bueno, ellos tienen, yo, lo, yo me los imagino como viendo desde un lugar de arriba elevado, que ellos te pueden ver como tu plano de vida, y uno en cambio solo ve un pedacito. Entonces, sí. cuando, en la mediunidad, cuando vienen, te dan mensajes de cosas que tú vas a hacer, o de, de, de experiencias del sistema familiar que a veces tú no tienes conciencia, ¿no? Entonces te entregan como, como mucha información para, para tu vida y para tener seguridad. Eso es lo que yo decía.
0: Claro, qué bonito. ¿Tú naciste con las capacidades o las has ido desarrollando?
1: Mira, yo cuando era chiquita eh, veía cosas y sentía cosas, eh, y soñaba cosas pero pues como que no sabía mucho qué hacer con eso, era ch bien chiquita y le decía a mi tío que le iba a pasar algo y cosas, pero nada así, o sea, que llamaba la atención porque las cosas pasaban, claro. pero no fue cultivado, digámoslo así, ¿no? Después de una cierta edad yo empecé a soñar que me secuestraban y eso me empezó a dar mucho miedo y a mi papá cuando lo mataron hubo también una confusión de un secuestro, entonces a mi mamá también le dio mucho miedo y me lo bloquearon. Eh, por muchos años. Y, pero sí me pasaban cosas de que a veces un señor en la calle le decía a mi mamá, esta niña tiene alguna, alguna potencia. Le decían cosas, ¿no? Pero al final eso se quedó ahí. Y con el tiempo yo fue afloreciendo eso otra vez y yo siempre fui curiosa del tema, siempre me encantaba. Eh, hay una serie que se llamaba Medium, que yo me la veía y me encantaba. Nunca me imaginé que yo lo iba a hacer. Claro. Entonces Sí creo que, que estaba ahí floreciendo, pero yo no estaba preparada para esa información hasta que me llegó el momento, digámoslo así. ¿Y para uh -huh. ti cómo fue?
0: Bueno, para mí la verdad que fue a raíz de empezar, de empezar a hacer, bueno, de recordar la capacidad de comunicarnos con otras especies, ¿no? Que fue ahí cuando ya se pues, comuniqué con un animal fallecido y vi una persona que le acompañaba, la descripción coincidía con, la, con el padre del responsable... Entonces, bueno, ahí ya fui diciendo, bueno, pues veo más cosas que no solo a la parte del animal, ¿no? Y la verdad que durante el confinamiento, <coughs> perdón, fue cuando se me despertó totalmente y ya, pues bueno, gente cercana, gente conocida que ha fallecido, pues es como que que lo siento, ¿no? De repente siento su energía y, y bueno, quizás los, quizás es gente con la que no he tenido mucho vínculo, pero que me muestran algo, como siempre... y entonces, pues bueno, ahí he ido curioseando, ¿no? Si no, todavía tengo esa puerta un poco bloqueada, ¿sabes? soy yo que me pongo ahí el freno, pero sí, por ejemplo, se me presentan su imagen, siempre les veo más jóvenes quizás de lo que murieron, uh -huh. y, y lo que veo es generalmente que llevan algo que les, que les caracteriza, recuerdo el amigo de una conocida, eh, que bueno, con él sí que sí que incluso llegué a conversar y todo, porque esta amiga mía también hace media unidad y me iba guiando, no desconecte, sigue, sigue, pregunta, pregunta. Y ahí sí que llegué y él me mostraba primero con un montón de libros, él, ¿no? Y claro, era, era editor. Entonces, ah, claro, tenía, tenía su lógica. Sí, y luego, pues bueno, un chaval joven también con un balón de baloncesto, luego me enteré que es que era súper apasionada del baloncesto. Lo
1: bonito, lo bonito de esto Esas es cosas. que cuando yo por lo menos enseño esta parte de mediunidad es ver cómo cada medium recibe la información. Porque claro. cada medium tiene su propio canal, es lo que te debe pasar a ti con los animales. Cada claro. persona re recibe la información de un lado y lo interesante es que cada uno tiene que aprender su propio adecedario. Cada uno tiene que aprender a conocer su propia sensibilidad. Porque muchas de las veces la gente dice, ah, es que yo no tengo. No tienes porque la estás comparando conmigo. Pero claro. si tú te ocuparas de investigar cómo es la dieta, que sí la tienes. ¿no? Y, y lo que tú dices de haberse tan diferente, y, y es eso, uno entender, si ya tú sabes que a ti se te presenta diferente, ya tú no vas a decir veo una persona de 30 años, porque ya tú sabes que se te presenta más joven. Claro. Entonces, es, es cómo es. Tú sí. vas a pasar el mensaje de acuerdo a la información que tú recibes, ¿no? Ese es realmente el claro. gran aprendizaje, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, pues en eso estoy en aprender, así que tú das cursos también de mediunidad, ¿no?
1: Sí, voy a, ahorita en abril voy a dar un curso de todo lo que es la parte clarividencia, claridad, audiencia, hasta mediunidad. Son ah, cinco sábados bueno. y para acompañar a esa jornada, de porque ahorita eh, yo siento que las calles están vacías, como el tema de la cuarentena, pero las autopistas espirituales están abiertas. Y sí. eso que tocabas de decir, de que ahorita en la, en la cuarentena se te ha abierto, es lo que le ha pasado muchísimo.
0: Mucha gente. Es porque verdad.
1: realmente es un momento de despertar. Entonces sí. la idea de compartir en estos cursos es organizar todo eso que todo el mundo está eh, sintiendo, pero que sea desde un lugar de conocimiento, ¿no?
0: Claro, claro. Pues estaremos atentos. A ver a ver cuándo publicas tu curso. ahí sí, claro. <risa> para es aprender para cosas. Ser. Sí, sí. Pero claro. claro, sí. Porque yo lo que no tengo todavía es la capacidad de, de por mí misma preguntar, abrir esa puerta, ¿sabes? Me quedo solo con la imagen de la persona. Digo, pues siento que está... Me
1: siento... Sí. Uno, uno tiene que preguntar, porque al claro. final cuando la información está ahí siempre. claro eh, Y si tú no preguntas, tú no tienes acceso, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, es decidir decir, bueno, yo sí quiero saber más y se te, sí. te va a presentar.
0: Claro, Entonces, sí, la verdad que ahora desde que trabajo en los registros acá, sí, pues que ya te dije que bueno, que me recomendaste tomar y además, pues ya es como que ¡buah! sí que me estoy rompiendo barreras mentales y creencias limitantes así a machetazos, ¿no? Entonces sí que... Sí que tengo más, como más curiosidad y como que me veo más abierta a esto también, ¿no? Así que, bueno, eso, se irá dando.
1: Y eso que tú dices, Laura, es 100%. Porque el, uno, el primer paso de todo esto es el autoconocimiento. Claro. Entonces, las creencias limitantes, las barreras, todo eso es el autoconocimiento. Cuando claro. uno hace el autoconocimiento, uno limpia el canal. De hecho, hoy estaba en Clubhouse y una muchacha decía, no, que he pasado... Eh, eh, Ella dijo una frase que me encantó Ella dijo, el pasado Como que persistía Como que el pasado seguía estando Y yo le dije, bueno, una cosa es que per persista Pero otra cosa es que no sea tu inter interferencia Claro Entonces, cuando uno está anclado en cosas del pasado O está acá, es como que tienes el canal tapado, ¿no? Entonces, aprender a dejar las cosas atrás, trabajar su, eh, tu autoconocimiento, el tuyo, el de todos nosotros, porque es un trabajo constante. Claro. Después viene el manejo de energía, que es para tú poder conectar, y después es el que viene la intuición, su sensibilidad y todo eso. Entonces, claro. muchas, muchas veces la gente quiere desarrollar su intuición, pero no ha hecho el trabajo personal. Claro. Entonces, la discusión no se abre porque tú estás tapada, no porque <coughs>
0: Eso lo veo mucho yo en el curso, ¿no? En el curso de comunicación animal lo veo mucho, porque claro, todos tenemos en la cabeza los animales no hablan, los animales son inferiores a nosotros y tal. Y, y eso, cuando tú haces la conexión, quizás en el momento del curso, que lo hacemos, todo el mundo comunica, ¿no? Pero luego, Exacto. sin embargo, en las comunicaciones que tienen que hacer en casa después, es como, no puedo, no veo nada. <risa> Digo, es tu mente, te está diciendo tu mente, los animales no hablan, pero si esto tú lo has hecho siempre. Y la mente busca la comodidad, ¿no? Busca el vivir tranquila dice dices, bueno, ¿para qué vamos a abrir esta puerta nueva? Si así estábamos muy bien. No tengo yo que trabajar más, ¿no? Entonces hay que hacer a la mente la liada también. Es complicado. Y
1: adicionalmente no solo es crear la comunicación, sino sustentarla. Claro. ¿Por Porque después tú pensar que estás hablando con un animal... O pensar que está, la gente dice, está loca, está loca eso
0: es, Entonces,
1: sí. yo, me acuerdo, yo me acuerdo, porque así como es con los animales, son con las plantas igual, ¿no? Sí. Entonces, yo me acuerdo una vez que yo venía de un retiro en la naturaleza, que fue un proceso, sí, súper fuerte. Y estando en ese proceso, yo estaba completamente abierta, expansiva, ¿no? O sea, eh, captaba todo, ¿no? y fui a cortar una planta cuando llegó a mi casa, fui a cortar una rosa, y yo sentí un grito, y yo decía, ¿pero qué es esto? Claro, entonces, era, era un ramo de flores, ¿no? Y entonces, la segunda flor, pedí permiso. Y le dije, mira, discúlpame, a, o sea, voy a cortar la flor, no sé qué. Y, y así empecé a entender que todo nos habla todo el tiempo. Sí. O sea, porque realmente, si somos energía, y todo el mundo, persona seres humanos, animal, planta, mesa, o sea, todos somos energía cada uno se expresa de una forma.
0: Claro. Sí, sí, Entonces,
1: sí, es poder captar toda esa energía y, y tú escogerte lo que tú quieres hacer con eso, ¿no? Entonces, ahí es donde está, yo creo, la gran conciencia. Entender claro. que todo tiene una memoria, todo tiene una información, ese dicho que dicen las paredes hablan, claro que hablan.
0: Claro, sí, sí, sí. Esto es con que los registros acásicos se ve, ¿no? Puedes abrir registros acásicos de un objeto, de cualquier sí. cosa.
1: Sí, y todo tiene y información. Yo... La lectura del campo energético de, de objetos, de cosas, claro. de proyectos, de negocio. De hecho, uh -huh. una, vez, una vez me pasó algo viviendo en Brasil súper interesante. Estaba yo en mi apartamento y cerca algo pasó en otro edificio porque se escuchaban gritos se escuchaba cosas. Y yo en aquella época trabajaba mucho con arte, y empecé a grabar y empecé a, a escribir textos para hacer un video, que, que hice un video sobre eso, ¿no? Y resulta que yo me puse en un lado de la sala y lloraba porque al final lo que yo me di cuenta era que era una persona que se estaba suicidando y la mamá gritaba porque lo había escuchado, bueno, todo ese drama, ¿no? Y entonces cuando llegó la dueña del apartamento que yo alquilaba, y le comento y ella me dice, en esa misma ventana lloró la mujer anterior donde tú vivías cuando se dio cuenta que el esposo... Le estaba siendo infiel. Entonces, lo increíble es que la memoria estaba ahí. Claro. Porque el apartamento era gigante y tenía un montón de ventanas. Y yo estaba en mi cuarto y terminé en la sala, en la esquina, llorando. Claro. Entonces, entonces, hay memorias que, que te conectan, ¿no?
0: Sí, 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 lógico. Sí, bueno, de hecho, no, no sé, también yo creo que esto le ha podido pasar a mucha gente, ¿no? El que vas a un lugar nuevo, te vas de viaje, tal, llegas a un sitio y dices, ostras, pero si sí me siento como en casa pero si es que es casi sé dónde está todo, o sea, hay conexiones que dicen, madre mía, esto de dónde viene, ¿no? Y aquí, bueno, entraríamos ya en hablar, pues quizás igual de no, vidas no, pasadas no. y todo esto, que ya sí. es tela, ¿no? Ya esto da para para, para unos claro. cuantos directos solo, sí, sí, pero es, es así, ¿no? Nosotras las comunicadoras decimos, todo lo que está vivo comunica, ¿no? Todo lo que está vivo comunica, y es así es verdad.
1: Y, y lo, lo importante para mí es comunicar nosotros que es mucho más fácil de lo que la gente cree.
0: Claro, eso. Porque así que todos antes, tenemos la capacidad, ¿no? Todos exacto, tenemos la capacidad. antes
1: estaba como privilegiado. Ahora es la, yo siento que el momento de que todo el mundo se dé cuenta que puede, que cada día están más cerca, otras especies, otras formas de vida, otras culturas, no sé, que lo llamen como quieran. Pero claro. o sea, al final... Eh, es mucho más grande y mucho más amplio de lo que nosotros pensamos, ¿no?
0: Claro, con la mediunidad pasa igual, ¿no? Todos nacimos con esa capacidad, ¿no? Yo siempre he oído que, bueno, los niños que hasta los siete años tienen esa capacidad de forma innata, ¿no? Si no, se la estamos cortando todo el rato diciéndole, ¿con quién hablas? Aquí no hay nadie. Sí,
1: porque al final el adulto es el que tiene el miedo.
0: Claro. El niño lo ve normal.
1: O claro. sea, yo, yo, por ejemplo, cuando vivía en, en una... Yo tuve una oportunidad de vivir en un apartamento que daba el cementerio. Y mi hijo estaba chiquito y me dice un día, mami, ¿me puedes dar tu teléfono en un papel? Y yo le digo, ¿y para qué? Para que cuando te mueras te llame. O sea, él lo veía normal. Claro, o sea, porque claro. te vas a por un día y
0: yo te voy a llamar. Voy a llamar. Y,
1: ahora, y ahora que está más grande me dice, cuando vivíamos en ese apartamento que estaba un cementerio? O sea, pero cuando claro, yo llamaba, claro. ya no tenía ese miedo. Ni claro. esa sensación. Y de hecho fue muy cómico porque mis hijos se llevan 3, 4 años y mi hija sí tenía como un poco de recelo pero a mi hijo no le importaba. Y cuando pasó el tiempo que ya él estaba menos conectado, menos abierto por la sociedad, por todas las cosas, ahí él empezó a decir como, cuando estaba en el cementerio. Claro. Entonces, al final es algo que es un ciclo de vida que uno escoge si quedarse ahí o, o volver a la esencia, que es la conexión claro. con todo.
0: Sí, sí, sí bueno, con los animales pasa igual, con la comunicación animal pasa lo mismo, ¿no? Los, los niños de pequeñitos, pues vamos, es que fluye entre ellos. De hecho, los animales con, con personas con, con el síndrome del, del espectro autista, ¿no? También tienen una comunicación súper directa. O sea, es que ahí es de alma a alma todo, ¿no? Es de corazón a corazón. Así que eso es... Es Una pena que lo perdamos, porque luego cuesta trabajarlo, ¿eh?
1: Oh, my God. Yo, de hecho, cuando era chiquita, yo chiquito le decía, si yo le puedo regalar algo, lo que le puedo regalar es que nunca pierdan eso. Nunca claro. pierdan la conexión con su esencia, porque... Wow, o claro. hay que trabajar
0: después. Esto es así, la gente me dice qué suerte. No, esto es wow. No, eso no es, es trabajado. Ahí está, sí, sí, tanto que sí.
1: <ríe> es verdad. Suerte. No es nada de sí, suerte. Sí. Es disposición, entrega, romper claro. barreras. Es un trabajo interior. Wow. Sí,
0: brutal, brutal. Sí, sí, lo que decíamos, ¿no? De quitarnos muchos patrones que hemos heredado de todo, de, de hasta de forma de comportarnos todo. No cambia todo cuando te abres a esto, cambia todo. Y es como una liberación, es realmente como que te sientes tú después, ¿no? Y a un momento que, bueno, dice por dicen que estoy loca, pues que lo digan, viva mi locura, ¿no? Bueno, <ríe> es dicho, verdad
1: hay un dicho que dice, de, de artista y loco todos tenemos un poco, ¿no? Pues y sí. al final es eso, el arte para mí es una conexión divina con, con la espiritualidad, con el bien mayor, con todo eso, porque el arte es la expresión innata del ser, ¿no? Claro. Y, y a través del arte tú te conectas con el alma del artista, ¿no? Entonces para mí el arte fue un, yo digo que un camino rápido que me ayudó a esta espiritualidad y la locura es aceptar lo que sé que es indistintamente del juicio, ¿no? Sí sí. sí, sí, y
0: tanto. Y vamos, ahora incluyes el arte también en tu trabajo, ¿no? ¿Haces dibujos o cómo, cómo haces? ¿Te he visto sí, alguna yo, vez?
1: Yo eh, en, me formé de artista eh, de como, como tercera carrera porque ya venía de otras áreas y, y el arte fue como esa conexión conmigo inicialmente, uh -huh. o sea, fue ese espacio de entender dónde yo estaba viviendo y lo desconectada que estaba de mí, y a través del arte empecé a traer esa conexión conmigo. Y en mi trabajo a veces uso el arte, que son imágenes que me llegan, yo lo llamo dibujos del alma, que al final son dibujos que parecen infantiles, pero porque hablan de, de niño a niño. De la pureza, de la esencia de cada uno, ¿no? Claro. Entonces, en mi página web pueden bajar el ebook gratuito. Hay un, un dibujo de 10 dibujos de mujeres que yo he atendido, que, que, que yo siento que, como el mensaje es para el alma, sirve para todos. Uh -huh. y, y son así. Al principio cuestioné mucho eso, lo dudé porque lo veía como unos dibujos muy infantiles o muy naif, Y hasta que me llegó el mensaje que dije: bueno, es de alma a alma. Entonces claro. no, es, no es la estética, porque la estética viene del ego. Claro. Es del mensaje, de la esencia y que, que cada uno pueda re recibir sa sabiendo o no sabiendo de arte, captar el mensaje. Que al final claro. es, Entonces es como un telegrama que te trae una claridad que, que, bueno, eso me ayudó mucho a aprender a mí misma porque tengo uh -huh. cerros de libros, de, de hojas, perdón, de, de dibujos. Cada claro. dibujo era una lección, ¿no? porque sí. cada vez que atiendes tener la posibilidad de tener esa a, acceso a esa información ilimitada que está ahí claro. eh, es un, fue para mí un wow
0: no hombre claro es lo que hablamos no también esa, ese dibujo transmite esa energía no entonces claro qué bonito sí sí uh -huh. te lo he visto hacer alguna vez ahí en lives además en directo digo no, mírala sí, a ella no, a veces
1: hago el, eso me encanta qué bonito es que, sí, sí. Que, que, que trabaja la no localidad la no temporalidad la claro. claridad del mensaje de dónde está, ¡guau! Wow, eso
0: nunca Y si, Julissa si yo quisiese una, una consulta de, de, de mediunidad contigo, ¿no? Yo Ajá. puedo decirte, quiero que venga mi padre, o quiero que venga mi abuelo, o quiero que venga tal, o no.
1: Mira, eso es algo que, que no se debe, no se debe. Y te voy a explicar por qué. Porque al final es respetar quién puede, ¿no? Porque es como uno uno no aparece a la casa de la gente y dice, yo te vine a visitar. Uno claro. le pregunta también al otro si no puede, ¿no? Claro. Entonces, eso es más o menos lo que pasa a nivel energético. Esa persona que tú quieres hablar o que está disponible para hablar debe bajar su energía. Yo como medium subo mi energía para encontrarnos en un equilibrio, ¿no? O sea, que no sea muy forzado para mí ni muy forzado para él. Claro. Entonces, por eso es que a veces, sin estar en ese estado de canalización o de conciencia, nos cuesta comunicar porque tenemos que elevar nuestra energía. Entonces, hay veces que las personas están en un proceso de evolución, o en un proceso de sanación, o en un proceso de reconstrucción, que no pueden bajar la energía porque les hace daño a ellos. Entonces, por ejemplo, hoy justo yo estaba hablando en una sala de Clubhouse, y una persona me preguntaba, que acababa de escuchar a una persona que se había muerto, hacía hacía nada y me decía, pero después no escuché más nada. Y yo le digo, bueno, qué bendición que ella pudo comunicarse acabando de morirse, porque en condiciones no, normales no es. Lo no que es pasa. normal. No es lo que pasa. Entonces, igual es al otro día, por ejemplo, una experiencia, alguien quiere hablar, la persona me decía, "No, pero es que no era con ella que yo quería hablar." Y a veces ese primer espíritu viene a abrir puertas, viene a hacer el trabajo más duro. Porque imaginemos que, que no es así, pero es una forma de explicarlo. Imaginemos que es una puerta dura, pesada, que se necesita más energía para generar esa comunicación. Entonces, este que viene con más fuerza lo hace y se llama el espíritu abridor. Eh, y después viene el otro que ya aprovecha que está abierto, ¿no? Ah,
0: vale. O sea, lo tiene más fácil, ¿no? El otro para entrar.
1: Exacto. Entonces... Yo digo, a veces uno se cierra el mensaje que viene el primero porque te parece que no es tan importante y ese está abriendo la puerta para que lleguen los demás. Uh -huh. Entonces, es un poco eso, entender que cada uno eh, se conecta y se comunica de acuerdo a lo que puede, ¿no?
0: Claro. Sí. ¿Y, qué, ¿Y qué te han transmitido a ti los humanos que hay al otro lado, no? Porque siempre decimos, vale, existe la vida después de la vida, tal, pero, pero ¿qué, ¿qué hay? ¿Qué nos espera?
1: Mira, yo he visto imágenes igual que estas que vemos en la materia. O sea, he visto familias reunidas en sofá, reunidos, hablando, conversando. Y en ese caso le decía a la muchacha, mira, aquí a ellos como que les encanta hablar porque yo los veo y sí. Entonces, ellos, yo creo que continúan su vida de acuerdo a como vivieron también. Hay gente que, vi una vez una oportunidad una muchacha que fue a través de un suicidio y esa persona tú veías ya el, el, donde vivía, era como un, un estado como de paso, ¿no? Uh -huh. Porque fue antes del tiempo que le tocaba, ¿no? Entonces quedan como en un espacio de paso hasta que pasan para el otro lado. Eh, he visto, o sea, al final, cada uno va de acuerdo al nivel de conciencia que toca y mi recomendación es que, que tratemos de elevar la conciencia lo mejor que podamos para que podamos llegar a un lugar mejor, ¿no?
0: Claro, eso es, sí, sí.
1: Porque eso sería. es como que estuvieras en la escuela, si raspa te toca repetir y vas a repetir lo mismo. Entonces es mejor eximir para que vayas al mejor lugar, ¿no?
0: Eso es, mejor currárnoslo aquí un poco, ¿no? Para luego ir al mejor sitio y, bueno, no tener que volver muchas veces a aprender tantas cosas. ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es, eso es, qué bueno. Sí, sí. Um sobre, bueno, yo, yo vibro mucho con el budismo, un poco porque, pues bueno, pues porque va muy en sintonía conmigo, ¿no? Con mi filosofía de vida y todo esto. Pero hay una parte del budismo en la que, por eso cuando me dicen, ¿tú eres budista? Digo, ¿no? Porque no, no cuadro del todo, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú sobre esto, ¿no? Sobre la, la encarnación otra vez, o sea, si no hemos aprendido aquí lo que veníamos a aprender, o nos faltan cosas para aprender, igual hemos aprendido una cosa, ¿no? Pero volvemos allí a ese sitio de luz o tal. Y, y luego queremos volver a aprender otras cosas. Sí. Eh, ¿Cómo ves tú esa, esa evolución? Porque siempre es para evolucionar, ¿no? Cuando volvemos a encarnar es para evolucionar. Eh, ¿Tú estarías de acuerdo en que, los, en que encarnar en un animal, por ejemplo, sería una involución? ¿O tú lo ves que, es, que puede ser una evolución bueno, para el animal? digo que eso es
1: algo que me ha hecho pensar mucho. Porque si decimos que todo es amor y el animal te permite vivir el amor incondicional entonces hay que pensar si es realmente una involución. Porque, o sea, lo, el gran desafío es vivir el amor.
0: Claro. El gran, el gran desafío, aprendizaje.
1: Claro. El gran aprendizaje de vivir en el amor es no haber, que no haya separación, que no haya engaño, que no haya distanciamiento, que no haya juicio. Y un animal te enseña eso. claro Entonces, eh, es para pensarlo.
0: Ah, es para aceptarlo
1: sabe. porque yo digo, hay mucho que aprender del animal, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo a nivel de alma se considera una involución, que es lo que mucha gente dice? O sea, yo no puedo decir que no, ni que sí, porque bueno, al final estoy aquí viviendo. Claro. Pero lo que sí puedo decir <risa> es que los animales me han enseñado a mí, a nivel de experiencia física, vista, desde otras dimensiones, y aquí que el amor incondicional es ¡guau! ¡Wow! Y ese amor condicional yo lo he visto en humanos cuando ya están allá. Claro. Entonces, que es cuando realmente se dan cuenta de lo que hicieron y es cuando, y muchas veces vienen a hablar y a pedir disculpas y a traer información y darse cuenta de ese amor que dejaron de vivir, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: el, el, humano, el perro ya lo vive aquí.
0: Claro, eso en es.
1: gato ya la vive aquí. Entonces, claro. sí. ahí es donde... Yo bajo,
0: bajo mi experiencia, además, comunicando con animales, ¿no? A mí, hay, bueno, en general en la espiritualidad se considera como que no se puede siquiera, ¿no? Encarnar de humano a animal. Uh -huh. eh, o eso, que es una involución muy grande, ¿no? Que, bueno, uh -huh. no sé. Pero a mí, sin embargo, los animales en, en muchas comunicaciones me han hablado de vidas pasadas en las que han sido, en las que encarnaron como humanos. Exacto. Entonces ahí ya se rompen todos los esquemas, ¿no? Dices, bueno, y luego lo que tú dices para mí... La mayor evolución que puede tener un alma es aprender a vivir eso sin juicio, en el amor puro, eh, pues sin tantos miedos, ¿no? Sin, sin estar co sin, con el conocimiento de que eres un alma y tienes un cuerpo, ¿no? Que, que somos esto. Y, y ellos cosa, todo eso lo tienen, claro.
1: Y la otra cosa, Laura, que yo veo es que tenemos animales de poder que vienen a protegernos. Que vienen También. a Entonces esos animales se presentan como guía. Entonces, claro. para eso tienes que tener una conciencia también elevada, ¿no? Claro,
0: eso es. Sí, sí. Entonces,
1: está ahí en el chamanismo y en, y en otras culturas, se habla de ese animal de poder, de ese animal sí. que viene a ofrecerte una información, que viene a apoyarte. Entonces, o sea, claro. digamos que, que hace pensar mucho, ¿no?
0: Hace pensar mucho, es verdad. Sí, sí, sí. Era algo que quería compartir contigo porque creo que, que es algo que la gente luego puede quedarse ahí dando, dándole un poco de vueltas, ¿no? Porque Sí, Está muy extendido, yo digo, pero...
1: Yo digo, bueno, al final todo el mundo habla desde su propia experiencia, ¿no? Claro, eso es. Entonces, sí. mi experiencia es que, que hay mucho que aprender también de los animales. Claro. Entonces, yo no considero que, que seamos una raza ni superior ni inferior. Son, siento que son razas con eh, habilidades diferentes. Eso es. Entonces, y que venimos a, a, a vivir y a experienciar cosas diferentes. Claro. Entonces, porque la capacidad que tiene un animal de olvidar, y por eso, aunque el dueño lo abandone, él está ahí disponible a amar, y el ser humano es muy rencoroso, ¿no? Hombre, entonces, sí, sí. Entonces tú dices, ahí está el distanciamiento del amor, ¿no? Es entonces, verdad. Y porque al final a ti te hacen algo, y tú siempre andas ahí con la espinita, ¿no? Entonces, y olvidar y perdonar cuánto cuesta. Claro. Entonces tú dices, el animal lo hace automático. Entonces. Sí, sí. Eh, ahí hay mucho que,
0: hay mucho eh, que aprender. Sí, es como es la verdad. naturaleza,
1: para mí la naturaleza es un diccionario abierto, que me enseña constante de los ciclos de la vida, de, claro. de la luz, de la sombra, del renacimiento, uh -huh. de la regeneración, entonces es lo mismo que hablamos de las plantas, ¿no? O sea, eh, sí, sí. hay mucho que aprender ahí, y claro. colocarnos en la posición superior siento que viene también mucho del ego, ¿no?
0: Sí, es verdad. Y luego tenemos que pensar que al final pertenecemos al mismo reino, ¿no? Somos reino animal, igual que ellos, y, pertene y pertenecemos a la naturaleza. Entonces, bueno, pues yo creo que tampoco... que todas esas límites y esas etiquetas que ponemos no dejan de venir de eso, de creencias limitantes que nos han ido inculcando, ¿no? Las religiones, la sociedad, todo esto. La
1: necesidad Pero... de organizar el todo desde un lugar de limitado. Claro. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo que es. una chiquita... Mi abuela, siempre que íbamos a la naturaleza o íbamos a agarrar carretera, me decía, mira ese verde, qué bonito, cuántos colores verdes, cuánto están. O sea, era, apreciaba la individualidad de cada color. Mi abuela también hacía arte, ¿no? Mm. Y, y yo digo, y nosotros como seres humanos queremos a veces todos ser iguales para estar en la red, ahorita con las redes sociales, todos ser iguales para llegar más. ¿Y por qué no apreciar esa individualidad? Eso Porque es. al final, en la naturaleza, tú aprecias que hay flores diferentes, hay colores diferentes, y nos cuesta apreciarlo en el día En el, en día el humano, día. Sí. La cotidianidad. Entonces, sí. siento que hay mucho que, que trabajar, que aprender, que expandir conciencia. Bueno, es un y, trabajo constante.
0: Y tanto que sí, tanto que sí. Eh, y bueno, si te quisiésemos pedir una, una consulta de mediunidad, ¿qué necesitamos hacer?
1: Nada. Querer. Querer abrir, abrir el corazón escuchar, estar disponible para recibir la información que está disponible para ti porque a veces lo que yo veo es que la gente quiere una información y por querer eso se pierden los grandes tesoros que están ahí entonces a veces desde esa negación no somos capaces de recibir lo que está ahí disponible porque queremos controlar, porque queremos manejar y a veces esa es la grande perla, ¿no? o sea, el poder recibir lo que está y, y tener la gratitud y y la grandeza de, de entender que eso es lo que tu alma
0: precisa. Yo, bueno, todavía no he, no he disfrutado de una consulta contigo, pero por ejemplo, sí que la he disfrutado con Aitami, con Aitami Mesa, que es grande, Ajá. grande, también lo quiero un montón. Sí. Y, y yo creo que lo principal es ir con respeto, ¿no? Con respeto a decir, bueno, ellos están allí en su mundo, también tienen sus cosas que hacer, ¿no? Igual que los animales, ¿no? Y esto también lo digo, no podemos pretender que un animal fallecido en el momento que nosotros queramos quiera comunicar, quizás no quiere. O no puede porque está haciendo otra cosa, ¿no? Entonces eso, ir con respeto y con la mente súper abierta, claro, y el corazón, ¿no? A recibir todo lo que, te, lo que te, te puedan transmitir desde allí, que es que, vamos, yo mi experiencia ha sido maravillosa. Tanto sí, con sí, Aitami sí. como con Marilyn ha sido precioso. Sí, yeah. Y
1: abrirse al amor, abrirse mm, al amor. Sí, eso es. Bueno, una vez me pasó con una muchacha adoptada que venía a su familia de origen y ella decía, con eso no quiero hablar, quiero hablar con los que me crié y yo le decía, wow, o sea, imagínate ese amor que está ahí disponible, que claro. te puede contar, que te puede traer. Entonces es abrirse realmente a recibir todo lo que está ahí, porque desde nuestra conciencia limitamos la experiencia. ¿no? Sí,
0: eso es, abrirse a todo eso, es verdad. Eh, pues nada, si quieres darnos unos tips para eh, cómo podemos poner en práctica un poco el despertar espiritual y. Ir conectando con eso, con nuestra esencia y eso. Y mientras, claro. si alguien tiene preguntas, pues podéis ir escribiendo las preguntitas en el chat y se las hacemos yo no después. Veo,
1: yo no veo los mensajes porque, como me salí, que me sonó la alarma, este, se me quedó como congelado, uh -huh. no me quedó más mensaje ni nada. Pero claro. cualquier cosa tú me dices. Vale, ok. Como tips, le puedo decir: primero, no duden de su capacidad, no duden de su poder, eh, agradezcan esa bendición de poderlos vivir, de poderlo disfrutar, porque si bien es cierto, todos los tenemos, no todos nos, nos abrimos a que eso suceda. Entonces, que lo vivan desde el gozo, desde el disfrute, desde el amor, eh, que confíen en lo que sienten. Una de las cosas que yo más veo es la gente a veces pide, pide, y cuando se le da no lo cree. Entonces, que puedan reconocerlo, que lo agradezcan, que, que se amen, que amen al otro, que entiendan que todos venimos de la misma fuente eh, y que todos somos canal. Entonces, a veces la gente dice, ah, es que me copió o es que lo hizo igual. No, la información está disponible para todos y cada uno lo va a dar desde su propia esencia. Cada uno tiene algo que lo caracteriza, que es lo que va a transmitir. Entonces, para mí es eso, ¿no? O sea, conectarse con su pureza, con su ser y abrirse a todas las capacidades que tenemos como seres humanos viviendo una experiencia material, pero que somos seres divinos.
0: Claro, y,
1: y por ejemplo me imagino que una herramienta fundamental
0: para ir despertando todo esto o para ir abriéndonos es la meditación, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho lo que yo te decía, primero es el autoconocimiento. Entonces claro. la mejor forma de conocerse es meditar y observarse, porque al final la meditación es, es una pausa que uno hace para la autoobservación y la consecuencia es el estado meditativo. Entonces mucha gente dice, ah yo quiero meditar, pero no puedo porque los pensamientos me aturden. No, es que la meditación es la consecuencia de la autoobservación. Entonces para mí la meditación hace parte del autoconocimiento... Después vendría la parte del manejo de energía, con, reconociéndote como energía y conectándote con la energía del todo y entendiendo que es un intercambio de información constante que existe. Y ahí después vendría como esa super sensibilidad que es el radar, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un proceso, es un camino y hay grandes despertar que puede ser de un día, puede ser de un año, puede ser de una hora y... Y poder sustentarlo es el desafío. Porque eso mucha es. gente recibió un mensaje, pero solo pasó una vez. Porque lo difícil es sustentarlo todos los días cada rato. Porque para eso necesitas un, una disponibilidad para eso.
0: Sí, claro, una disciplina también, ¿no? El, el practicarlo y todo esto, claro. Sí, sí. Mira, por aquí ponían... Mí... Veo almas desde pequeña igual puedo bloquearlo porque me da miedito, ¿qué me recomiendas para perder el miedo y desarrollarme? Yo creo que eso es una creencia limitante que tenemos todos también quizás por las películas y las series que hemos visto, ¿no? Es decir, <risa> sí. como despierte luego me van a estar molestando todo el rato, van a venir a pedirme cosas todo el tiempo ¿a ti te molestan continuamente o tú puedes cerrar un poco esa puerta y vivir tranquila?
1: Pero, al principio cuando no sabía, o sea, la diferencia es que tú domines el don, digamos don por decir algo, para ponerle un nombre pero que no considero que sea un don, sin una vida es que tú domines la habilidad o que la habilidad te domine a ti entonces eso es, es lo mismo, es como como ser humano a lo mejor cuando tú tienes una pareja, tú decides que vas a ver solo a esa pareja ¿no? si quieres una relación monogámica pero no por eso no hay hombres guapos entonces es lo mismo, mensajes claro. van a haber siempre, pero yo escojo en qué momento lo voy a escuchar en qué momento lo voy a ver, en qué momento de mi vida yo me voy a disponibilizar a eso entonces, es entrenamiento. El miedo viene de la falta de conocimiento. Eso, y es un poco lo que yo quiero hacer con los cursos y con es. la educación y con este live que estamos haciendo juntas, es disponibilizar información para que se nos quite el miedo.
0: Eso es normalizarlo, ¿no? Normalizar Exacto, un poco porque
1: el miedo nos aleja del real potencial que tenemos.
0: Claro, sí, sí, es naturalizarlo. Al final es parte de nuestra naturaleza también, ¿no? Es una parte más claro. de nosotros, ¿verdad? Pues yo con los animales... Eh, también, ¿no? Al principio me decían joder, ¿y tú hablabas con la calle y te habla un perro? No, pues hombre, pues, se puede pasar, puede pasar. Pero yo también cierro eso, yo no voy como el doctor Dulittle hablando con todo el mundo, ¿no? por ahí Entonces sí, también, también lo cierro, pero, aprendí pero, a cerrarlo.
1: Es una creencia de ponerlo como algo diferente, porque yo le digo, al final tú vas, es un dentista y tú no le andas viendo los dientes a todo el mundo o diciéndole a todo el mundo, a lo mejor eso lo ves, es. pero no le andas diciendo a todo el mundo, te tienes que poner un aparato, tienes una caria, tienes no sé qué. Entonces eh. es exactamente lo mismo, así como el dentista se tiene que aguantar de decirle mm. a todo el que tiene mal aliento o que tiene los dientes feos o que se tiene que poner una parada igual nosotros sí. o sea tú ves información pero tú no te entiendas hay otras cosas para la vida que tú te quieres enfocar no
0: es verdad, sí, sí aquí dicen, ¿cómo haces si se te presenta alguien y te dice su nombre y apellido pero no sabes para quién es el mensaje?
1: bueno, le preguntas porque al final si esa persona está es una comunidad de ambas vías, o sea, no es que yo fui la elegida y la información llegó no, son piedras como como piezas de rompecabezas donde yo tengo una parte y él tiene otra parte, y nosotros vamos captando la información, mm. entonces por ejemplo, a veces yo recibo un mensaje y se lo doy al, a la persona y el mensaje para mí no tiene la fuerza que tiene la persona, porque la persona es la que sabe una información que ese mensaje se va a encajar por eso es que mm. somos claro. por la palabra es canal, la información pasa a través de ti, pero tú no la tienes que entender 100%, tú tienes que con entenderla para, eh, o sea, la, aquí hay un, una cosa importante, es entender para traspasarla, pero no entender para tú tener el control de la información, uh -huh. ¿Me explico? Entonces, sí. es eso, si te dicen un mensaje y tú preguntas, ¿para qué sirve? ¿para qué es ese mensaje? O sea, porque tú no eres adivina que tienes que saber qué vas a hacer, bueno, ¿no? Siempre preguntar,
0: has... preguntar, claro. Preguntar, sí, sí, sí. y a
1: veces te llega una información y en el momento tú no la entiendes, pero a la hora llega una persona que te das cuenta que la información es para él, ¿no? Entonces, mm. escuchar, reservarla y llegar, porque son como piecitas, para mí son como piezas de rompecabezas, que claro. se van encajando y uno tiene que aprender a dónde encajar.
0: Eso es, sí, sí, sí. Vale, por aquí Sarala
1: nos pregunta... Eh...
0: ¿Mandan señales nuestros animales desde el otro lado? Bueno, yo mi experiencia, más que señales del tipo como, bueno, como podemos experimentar quizás con humanos, de que te enciendan la luz, te, la tele, todas estas cosas que hemos oído todos, yo con animales lo que he visto es que muchas veces sí que los notamos. O sea, por ejemplo, he tenido muchas experiencias con, con personas que me decían, es que noto cómo se subía a la cama todavía, ¿no? Que se haya ido. Y noto el peso de él en mis pies. Ese tipo de cosas sí. Y luego también también dan un poco de señales. Lo que yo he visto es a través de los animales que llegan después de ellos, ¿no? Con comportamientos que repiten que tenía el animal que ya ha trascendido. Cosas así como que se... ¡Ay! Se nos ha ido Yulitza. Bueno, os contesto a esto y mientras la dejamos entrar. Eh, eso como que le dan el relevo al que llega, ¿no? Y entonces ahí le, le, pues le dan como, como tips, ¿no? También de hace esto que le gusta. Tal. Entonces ahí sí que se ve... Que se ve este tipo de, de cosas. Voy a correr un poquito para adelante. Mira, Mayaribe, punto marea nos decía: no son inferiores a nosotros. Espera, que me voy a quitar. ¿Me oís bien, no? Es que se me está quedando sin materia. Son más avanzados que nosotros. Yo, bajo mi experiencia, creo que son almas más avanzadas. Pero bueno, es mi opinión. Son superiores a nosotros, dicen por aquí también. Eh... Vale. ¿Dónde se puede aprender? Eh, pues para aprender sobre comunicación con animales podéis seguirnos en, en la burralola, arroba la burralola o arroba emocionalmente la burralola. Ahí hacemos, ahora en marzo sacamos otro cursito de comunicación con animales. Y para mediunidad, seguir a, a Yulitsa, para mediunidad, despertar espiritual, eh, pues bueno, también para, para intuición, todo esto, seguir a, a arroba Yulitza América. A ver si lo tengo por aquí. Voy a echar un poquito para adelante, porque... ahí no! Yuli hemos perdido! <risa> hemos perdido a Yulitza. Bueno, a ver si viene por aquí. Vale, vamos a ver. Y hay muchas preguntas muy interesantes, pero llevamos ya mucho rato... A ver si Elisa puede entrar, porque la mayoría son preguntas para ella. Mi perrita murió hace cuatro meses. He querido soñar con ella y desde que murió no lo he podido hacer. Bueno, no te fuerces, Molis. Eh, Molis Victoria. Eh, no te fuerces porque cuando lo forzamos es cuando ya estamos metiendo mente. Te tienes que dejar ir y bueno, pues antes de dormir pídele a tus guías, a tus seres queridos fallecidos que, que te acerquen a tu animal y que te pueda dar un mensaje. Y si no, pues bueno, hay comunicadoras que también lo hacemos, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí, ya está. <ríe> a ah, vale, pues voy a echar para atrás, a ver si puedo hacer más preguntitas. Llevamos mucho rato ya, pero bueno. Aquí.
1: ¡Hola! Si te cuento lo que me ha pasado, no lo crees. ¿Qué ha pasado? Sí. Yo estaba sudando la gota gorda porque se me olvidó prender el aire acondicionado y tenía el control lejos y no quería pararme y el celular se ha parado recalentado del calor. Del calor. Porque es que estoy en paramá, o sea, no sabes, estoy con manga larga y yo sí como que me secaba el sudor, pero o sea, jamás me imaginé que el celular se Fíjate. iba a parar por Decía, emergencia, se ha recalentado. Se ha recalentado. Así. Jolín,
0: pues no, sí que tenéis calor, caen. sí. Qué fuerte a ver, que es que había alguna pregunta por aquí muy interesante mm. nos preguntaban dónde se puede aprender le he dirigido a tu página si es para mediunidad, despertar espiritual y todo esto y ah, bueno, sí. y si es para animales, pues, ah, pues conmigo sí, si queréis voy a dar
1: curso, tengo tres cursos que voy a dar en abril Entonces de energía, de oráculo intuitivo y de toda la parte de supersensibilidad, clarividencia, clarividencia mediunidad, todo eso
0: pues tenéis que estar atentos al muro de, de Yulitza. Yo estaré muy atenta. <risa>
1: <risa> ya está en mi página web. En mi página web hay una parte que dice que ah, no vale. ya pueden entrar y ya pueden
0: inscribirse. No. Venga, genial. Y tenemos el enlace en tu bio, ¿no? En Instagram, sí. a tu web. Vale, perfecto. Eh, ¿Es cierto que los gatos son seres místicos y que se comunican con todos los planos a la vez? Bajo mi experiencia tienen capacidad Para estar aquí en el plano astral Y bueno, ir y venir un poco de quinta dimensión Aquí, y sí, sí tienen esa capacidad Yo de hecho muchas veces cuando he ido A comunicar con un gato, he tenido como que esperar A que volviese, como que estaba por ahí Y he tenido que esperar a que volviese es Un poco mi experiencia, sí, son mucho más espirituales Que los perros, los perros son más tierra Sí,
1: no, la fuerza del gato ¡Wow! O sea, ¡wow! O sea, de verdad que siempre he dicho Que los gatos son espirituales pero una cosa es decirlo, otra cosa es sentirlo. O sea, es una profundidad sí, es
0: que, que yo me quedé
1: así, wow. O sea, sí. porque es, es como hablar con una persona anciana que tiene una sabiduría, ¿verdad? Sí, sí. Eh, es como, por eso que dice que tiene siete vidas, porque de verdad es una experiencia y una profundidad que a mí me impactó.
0: Sí. Yo por eso cuando hago el curso de comunicación con animales me gusta que todas las personas comuniquen, por lo menos con un gato también, porque es que es como diferente del perro, ¿verdad? Muy diferente. Muy diferente. Muy sí, diferente. sí, sí. Diferente. <ríe> mira, por aquí dice, eh, Mark Forbert dice, tengo una casa en la playa, en el otro plano podré seguir disfrutando de eso y tomar vino. <ríe> sí, sí. <ríe> eh, mira, yo me acuerdo eh, bueno un chico también, que era, bueno, pues amigo de una amiga mía que yo lo, lo veía fumando, fumando tabaco negro y riéndose a carcajadas con una voz rota así como de rockera me dijo ella, tía, por lo menos nos ha, lo que nos ha transmitido es que en el otro lado se puede fumar tío.
1: fíjate que a mí me pasó justo, a no sé si fue ayer creo que fue en la sesión de ayer o anteayer en estos días, era yo veía a una persona como un humo y yo le decía, mira, que no sé, me parece que es un humo de cigarro y al final salió súper bonito, era una, como de una de una torta caliente y era un pastel de ricota que hacía la persona, y entonces se salía un poquito de cuando está caliente, ¿no? Claro. Entonces, eh, es bonito. Al final es entender un poco también de que ellos te muestran con una información que tú entiendas. Mm. Entonces, no significa que esté haciendo Claro, yo creo que a él le
0: caracterizaba eso, ¿no? Que era muy fumador y tal, entonces... Son, claro.
1: son informaciones que vienen para que uno capte quién es la persona, para que la persona que esté aquí la reconozca, sepa que está hablando con él, y, y pueda crear esa conexión para recibir los mensajes sí. que están atrás porque al final el mensaje no es que está fumando el mensaje puede haber sido que lo ama o que lo quiere, claro. pero sí, sí. se muestra esa información para que tú sepas y tengas certeza absoluta de que sí es tu ser querido que te está hablando. Es
0: claro, eso. es igual como si tenían alguna discapacidad, ¿no? Algo así también te lo muestran para que le reconozcas pero no quiere decir que vivan con eso allí, ¿no?
1: No, de hecho muchos dicen aquí puedo caminar aquí, o sea, muchas de las personas que yo atiendo me dicen, aquí ya se me quitaron los dolores de las piernas y puedo caminar o aquí ya recuperé mi movilidad o estoy aprendiendo tal cosa, entonces eso es interesante, que, que te lo muestran y, y eso es lo bonito que yo por eso que yo digo que es un amor incondicional porque te muestran lo que tú necesitas saber desde nuestra conciencia limitada para abrir el espacio para esa información mayor ¿no?
0: Uh -huh. Claro, es verdad a ver, que te había por aquí una pregunta interesante. Si te vas antes de tiempo, ¿entonces te quedas en el lugar de paso para completar tu misión? ¿O porque como no te ha de vale Exacto,
1: hay un espacio que posiblemente te quedes, dependiendo también cuáles son tus acciones, porque hay gente que se va antes de tiempo porque también cumplió ya la misión, ¿no? Entonces, puede ser que tenga esa, ese paso adelantado, a pesar de que hay una fecha, yo también he visto que personas que se han ido porque ya cumplieron, ¿no? También he visto personas que se han quedado más de ese tiempo que combinaron porque han recibido una regalía o han pedido... El otro día tuve un caso donde hubo como un intercambio entre una persona se fue para que otro viviera, o sea, fue como un intercambio de alma, fue bien interesante, eso nunca lo había visto. Entonces, al final, hay situaciones que uno que se pueden dar, ¿no? Pero, en teoría, uno tiene una vida que sabe cuál es el comienzo y el fin en el momento que ya naces, ¿no? Pero yo he visto situaciones que, 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 que se pueden alterar. Uh
0: -huh. Vale. A ver, más cositas por aquí. Ah, es por aquí... cada
1: uno tiene su experiencia, cada uno recibe la información de una forma y, y lo que yo estoy haciendo y Laura está haciendo y, y otras personas están haciendo es compartir su experiencia. Porque la verdad, es. que, la verdad absoluta, eh, cada uno la ve de
0: una forma. Así es, claro, cada uno la ve de su perspectiva, de sus ojos y de su experiencia, eso es así. Y por eso, eso es. a mí
1: me parece súper valioso eh, aprender de varias personas y cada uno crear su propio juicio ¿no? porque porque tú Laura dará el curso de animales yo daré un curso de animales y nunca va a ser mismo. eso porque es porque cada una tiene una experiencia entonces sí. si tu búsqueda es esa busca varias referencias para que tú formes tu propio pilar. sí eh, por eso yo no creo en el gurú no creo en esa imagen del gurú del no yo creo que cada uno es su propio gurú y incorpora las informaciones que les hacen falta en su vida sí
0: uh -huh. Mira, Zulaika Vera nos pregunta por aquí, chicas, ¿vuestros cursos son online? Eh, sí. Yo el mío, sí, el de comunicación animal, sí, a través de Zoom. Bueno, es que ahora tampoco nos queda mucha opción, ¿no? Con esto del COVID, pues es lo que hay.
1: Exacto, yo los míos son online, eh, Ahí los hago en vivo, pero después disponibilizo la grabación por un tiempo largo porque tengo gente de diferente uso horario entonces quien quiere lo veo online tengo, o sea el otro día hice uno de Australia y eran las 2 de la mañana acá Catal o a veces la gente de Europa entonces lo que hago es que lo hago en vivo y lo tengo grabado también y cada uno lo ve a su propio a su ritmo y está poniendo Hola, bueno, claro. de verdad. Ahorita veo solo los últimos mensajes porque me perdí los demás, así que no
0: sé si sí. tienes alguna pregunta. Mira, por aquí nos, pedía, nos ponían eh, dos preguntas. Uno puede decidir encarnar y otra era, ¿podemos venir varias veces también, no? Eh, uno decide encarnar Podemos, algo, ¿no? Recibes encarnar, ¿Podemos? claro. Ajá,
1: como yo digo que uno, hasta en esta vida puedes elegir vivir varias vidas, dependiendo de la evolución que tú busques, ¿no? Porque a veces tú ves una persona que se ha transformado un montón y, y ha vivido varias vidas en la misma vida, ¿no? Porque al final nosotros tenemos un fax pass o un pase rápido a experiencias ilimitadas. Entonces, está en tu búsqueda personal qué tantas experiencias tú vas a vivir. Entonces, si tú te conformas con vivir una experiencia y al final te conformaste, pues tendrás que vivir más vidas. En mi caso particular, yo trato de trabajarme bastante para vivir todas las experiencias que necesito, o por lo menos las más que puedas en esta vida, ¿no? Porque al final tu lista siempre va a ser la misma, en una vida, en dos vidas o en cinco vidas, porque el alma necesita trabajar ciertas cosas. Entonces, es así como que tú tienes una tarea y la dejas para mañana o no dejas para mañana lo que, que puedas hacer hoy, adelantas y ahí vas, ¿no? Eso. Pero es una decisión muy personal, no considero que una sea mejor que la otra, eh, considero que cada uno hace lo que, lo que quiera con su vida y es respetable porque evidentemente también en buscar mucho evolución espiritual también te desconectas de la parte material, entonces es como tú eres capaz de mantener esa, ese equilibrio porque necesitas vivir las experiencias materiales también.
0: Sí, sí, claro, es verdad, así es, claro, sí, sí, qué interesante es que Yo estaría hablando de este tema mucho rato <risa> Hombre, yo creo que Las personas que tenemos integrado ya Que, la, que, la, que hay vida Después de la vida, ¿no? Eh, que la muerte es solamente un viaje Pues eh, como que ya Fíjate, yo lo que he observado en mí misma Desde que quité el miedo a la muerte Que fue pues a través de los animales Pues como que me da pereza Digo, jolín, y volver a encarnar otra vez <risa> Con lo bien que se tiene Que estar allí <risa> Yo voy a currármelo aquí y, oye, si tengo que encarnar, encarnaré. Pero bueno, si me voy con mucho trabajo hecho, mejor, ¿no? Eso se trata.
1: Sí, sí. Ahí dice, hacen una pregunta interesante. ¿Cómo saber si soy un alma vieja? Ah. Entonces, para mí es observar la sabiduría que tienes antes en la vida. O sea, si tú en tu vida tienes ricor, tienes rabia, tienes momentos de descontrol, tienes momentos que quieres controlar, quieres, o sea, todas esas limitantes como ser humano estamos aprendiendo, ¿no? Ahora, a medida que tú tienes un nivel de vida de una conciencia mayor, tienes más sabiduría. Entonces, es como cuando uno ve a un niño que a veces no ha hecho música y ese niño ya viene tocando música. Entonces tú dices, hay una información anterior que trajo. Hay personas que por naturaleza son felices, son que lo llaman en inglés easygoing, o sea es una persona que es fácil, que no es complicada hay una información ahí que ya trajo mm. este entonces es un poco ver que esa información tú la has creado en esta vida y qué información ya tú traes de otras vidas, ¿no? Y, y para mí eso es una forma fácil de identificarlo.
0: Mm. Qué bueno eh, Por aquí ponen también, ¿cómo me di cuenta eh, del propósito al que vine?
1: Bueno, mira, para mí el gran propósito es que tú puedas hacer algo y ahí tú puedas entregar todo lo que tú tienes y que te acuestes feliz, llena, plena. Entonces, escoger y, y encontrar eso que te trae felicidad y vivir en amor y en plenitud y en servir, en servicio, ese es tu propósito. Entonces, si estás haciendo algo desde el sacrificio, ese no es el lugar
0: algo que te llena el alma, ¿no? Cuando estás en tu camino, cuando estás en tu misión, estás estás como completo, ¿no? Estás como lleno. Exacto. Y todo fluye, Entonces, ¿no? Cuando, es como todo fácil. Cuando hay mucha dificultad... Todo, todo se te da ¿sí? y tú empiezas a ver cómo
1: te cambian las cosas en tu vida. O sea, ayer yo tuve un super regalo del universo y le decía a una amiga... Que, que, que me dio ese regalo, yo le decía, esta mañana meditaba que me mandaran angelitos como tú, ¿no? Y, y llegan los angelitos y te das cuenta que todo te aporta y que todo suma. Entonces dices, bueno, ahí tú te estás dando cuenta que tú estás alineada a, ese, a esa abundancia divina, ¿no? Porque al final la abundancia mm. no es solo económica, la abundancia económica, es abundancia de, de sentimientos, de emociones, de, de todo eso. Entonces, esa abundancia está disponible para todos, ¿no? Y, y sí. cuando tú te das cuenta que el flujo está en tu vida y el flujo está, tú dices, bueno, yo estoy, me conecté con eso. Y cuando te sales, porque pasa también, porque somos humanos, porque el gran desafío es sustentarlo, es decir, bueno, aquí me desequilibré, ¿cómo hago otra vez para entrar? ¿no? Eh, sí. Yo creo que es eso. Para mí es eso. Sí, sí, totalmente.
0: Y bueno, pues no sé, por aquí parece que no hay más preguntitas. Por aquí tenemos a Rocío que nos echaba algún piropo.
1: Ay, yo no la vi, mandale un beso. Sí, dice grande. aquí:
0: altamente aconsejable. Eh, ah, una bien. sesión con cada una, son una pasada. Saludos también de Manuel. Un besito, Ay, Rocío qué
1: Manuel. Qué no, gracias, gracias. Y bueno. Sí, eh, Rocío es nuestro bien.
0: nexo de unión, ¿verdad? Ahí Ella sabe nos... el que nos
1: conectó. Sí, es que es una belleza, una belleza. Es una un amor. Super también y con un trabajo sí, sí. muy especial
0: también. Y tanto que sí. Así que, pues nada, si quieres compartirnos algo más, decirnos algo más, desde Venezuela nos no, ayuda.
1: Sí, mi, mi intención es mmm, qué significa que se hace empatía tan rápido con una persona. Posiblemente ya tienes una historia, ya hay una información, ya has vivido algo. Somos grupos de almas que nacimos, y venimos en este momento ya con una misión, con algo posiblemente pertenezca a tu grupo de alma y vienen a trabajar algo juntos, ¿no? Son sí. facilitadores de, de experiencias para nosotros evolucionar y crecer. Y a mí me ha pasado con muchas veces que viendo a la persona te das cuenta y, y en mi caso he tenido chances de flashback, de ver en qué vivíamos y en qué estábamos y, y wow, ¿no? Entonces,
0: sí, es, es alucinante. Ay, Yo lo he experimentado a través de los registros acásicos y es como ver una película, pero ver una película con la que te identificas, porque sabes que tú has vivido. Entonces, es, es muy emocionante. O sea, a través, a también, a través una... de los registros acásicos se puede preguntar esto de las vidas, bueno, de vidas pasadas te dan información. Yo pregunto por las vidas pasadas cuando hay algo que solucionar, ¿no? De entonces, y no por curiosidad y solo por curiosidad. ¿Sí es que que nos... Las
1: vidas pasadas es importante trabajarlas porque muchas veces, en el sentido de que a veces ya tú tuviste un aprendizaje y no lo capitalizaste, y entonces estás repitiendo y repitiendo una situación que ya no aprendiste. Entonces eso te trae como, cuando yo hago lecturas de vidas pasadas, te trae esa información donde dices, mira, no necesitas más estar ahí preso y, y tienes tanta cosa que aprender y estás ahí anclado en algo que ya aprendiste, ¿no? Sí, eso entonces sí, en ese aspecto, ¿no? Pero mmm, lo que yo te diría es, Agradecer esa oportunidad cuando se te presenta esa persona y decir, bueno, aunque no entiendo, porque el entender viene desde, el, desde la limitación, es querer etiquetar. Entonces, agradece que está ahí y que esa persona te viene a traer algo para ti, ¿no? Es estar atento a eso, yo creo. ¿no? Sí, sí. Viva la burra Lola, que es una belleza esa burra, que es una energía <risa> maravillosa, que es una guardiana, que es espectacular. Totalmente, es una, sí, sí, sí. Tiene una energía de, de cuidadora, de protectora. Y lo que más me encanta es que cada vez que me he comunicado con esa burra viene un arcoíris gigante que, que es ese canal al divino, ¿no? Entonces, es sí, sí. muy lindo.
0: Es muy especial, Lola, también, es verdad. Sí, sí. que
1: bueno. Bueno, Laura, un millón de gracias. De verdad, gracias a lindo. ti.
0: Un placer y... compartir Listo. contigo. Espero que no sea la última y no, que claro podamos que no, aprender Listo. mucho más de ti y bueno y a orden,
1: gracias a ti por también todo lo que aprendo, porque al final es eso, es un intercambio y cada uno mostrar su perspectiva y, y para que cada uno haga su, su propia, su propio rompecabezas, su propia información, que capte lo que le vibra, lo que se conecta ¿Sí? y bueno, aquí que están diciendo que está, que llegó tarde, espero que esto lo deje grabado, ¿no?
0: Sí, se queda, que... si queda grabado lo dejaré en IGTV, en la Burralona, ah, en IGTV estará
1: Dice, Julie, si uno quiere verte, pero no sabe por dónde empezar, ¿qué sería lo uno? Bueno, en principio el paso número cero es autoconocimiento. Porque cuando tú te conoces, ya lo demás es consecuencia. Entonces, eso sería lo primerito, así que yo sugiero a las personas es empezar a auto-observarse. Sabiduría de brujas, no, llegaste tarde, pero esto queda grabado, así que nada, ese, sin placer. problema.
0: Pues nada, ya sabéis vale. chicos, un poco de trabajo interior cada uno para ir para ir reconociendo nuestra esencia, lo que realmente somos. Así que, que bueno, pues contactáis con Yulitza si necesitáis ayuda por su parte y yo quedo a vuestra sí, disposición claro. por si me necesitan vuestros animales y por lo tanto vosotros también, claro. Gracias Laura,
1: un beso grande. Te mando un abrazo bueno, enorme, corazón bueno. con corazón y gracias por compartir el,
0: y por tu tiempo. Y bueno, pues nos vemos por ahí prontito un
1: besote grande y estamos a la orden por aquí
0: siempre, Eso es. un beso gracias chao. a todos, gracias por compartir chao, chao.